0: SF Jazz Pour qui sonne le jazz David Copéran. Aujourd'hui, autour de minuit, le jazz de Bertrand Tavernier. Bonsoir. Nous sommes mercredi 24 septembre 1986. Il fait 22 degrés sur Paris, temps nuageux, quelques éclaircies. Ce jour-là, on fête les tecles. Vous connaissez les tecles, vous, Claude Non, et moi, c'est David. À la une du JT, l'enquête après les attentats qui ont ensanglanté la capitale. Rue de Rennes, Gare de Lyon, La Défense ou encore rue Marbeuf. C'est le septembre noir. Bonsoir. Trois informations aujourd'hui sont venues nourrir le dossier sur l'enquête après les attentats commis à Paris. Néanmoins, la vie reprend peu à peu le dessus, et les badauds retournent dans les salles de cinéma. A l'affiche, ce 24 septembre 1986, Thérèse d'Alain Cavalier, prix du jury au Festival de Cannes. Top Gun, blockbuster, qui consacre un jeune acteur de 24 ans, Tom Cruise. Vous êtes
1: la crème des villages de l'aéronarrabe. Une élite.
0: Or, pour tous ceux qui en ont soupé des grosses productions hollywoodiennes, des avions et des pilotes de chasse, un film dépeint une autre réalité de l'Amérique, avec son personnage aux antipodes du jeune lieutenant blanc bodybuildé. C'est « Autour de minuit » de Bertrand Tavernier, et son héros, ou plutôt son anti-héros, Del Turner, vieux jazzman sur le retour, rongé par l'alcool, fauché, usé par la vie qui ne lui a pas fait de cadeau. Un rôle plus vrai que nature pour le saxophoniste Dexter Gordon qui crève l'écran.
1: Do you understand? My life is music.
0: Pour Bertrand Tavernier, qui sort d'un dimanche à la campagne, chronique d'un peintre au crépuscule de <rire> sa vie. Papa, je t'emmène faire un tour en voiture Ah oui, avec plaisir. Tout a commencé lorsqu'il s'est mis en tête de filmer des musiciens de jazz. le jazz est une évidence. Il avait 13 ans lorsqu'il est tombé dedans, en même temps qu'il découvrait le cinéma de John Ford. On est alors au milieu des années 50. Le jeune Bertrand reçoit ses premiers disques de la Guilde du Jazz, un club qui édite en France les meilleures faces venues d'Amérique. Sidney Béchet, Louis Armstrong et un certain Bud Powell.
1: Amis du jazz, bonjour. Aujourd'hui, reportage en direct dans un grand cabaret de la rive droite, Blue Note. C'est à nouveau le trio Bud Powell qui prend place sur l'estrade. Premier titre, I Remember Clifford.
0: Il m'est arrivé d'aller au Blue Note, raconte le cinéaste dans une interview publiée dans la revue Positif. Mais pas très souvent, car j'étais fauché. Je me rappelle tout de même avoir vu Jerry Mulligan, Duke Ellington et Miles Davis à la fin des années 50, quand il est venu à Paris faire la musique d'ascenseur pour l'échafaud de Louis Mal. commence donc ses recherches. Avec son scénariste, David Rayfield, il veut raconter l'histoire de deux jazzmen. Pour ce faire, il rencontre des musiciens, les interroge. Tous lui parlent de ce publicitaire, Francis Podras, tellement dingue de Bud Powell, qu'il a rencontré en 1959, qu'il est devenu son ami, son protecteur, son agent officieux. Il l'a même hébergé le pianiste chez lui, dans son appartement parisien, tout cela par amour du jazz. Par la force des choses, Francis Podras a accumulé des documents inédits sur Bud Powell, et cette histoire, il aimerait bien la raconter dans un livre. Lorsqu'il rencontre Podras, Tavernier tombe des nus. Les rapports de Francis et de Bod me frappèrent par leur côté émotionnel immédiat, dit-il. Certains soirs, lorsqu'il était à court d'argent, Francis allait écouter Bud par le soupirail d'une boîte et restait ainsi des heures sous une pluie battante. Lorsqu'il me raconta cela, je suis d'emblée que je tenais le sujet du film. Le jazz, David Copéran, sur TSF Jazz. Aujourd'hui, autour de minuit, le jazz de Bertrand Tavernier. C'est un film sur
1: la musique, sur la passion de la musique, mais c'est aussi un film sur l'émotion, sur des, sur des rapports d'amitié que le jazz a beaucoup suscité. Il y a des moments, euh, des personnages qui se sont pris d'amour, de, de passion pour des jazzmen et qui ont essayé de les aider. Alors là, je suis parti d'une histoire authentique. Je suis parti de rapports entre un jeune dessinateur français, Francis Paudras, et Bud Powell, et le pianiste Bud Powell.
0: D'ailleurs, Francis Paudras, je le précise tout de suite, vient de, de publier un livre qui s'appelle « La danse des infidèles », qui est ça. un hommage à, à Bud Powell. C'est l'histoire de ses rapports fait, avec voilà. Bud,
1: et « La danse des infidèles », d'ailleurs, est une composition de, formidable ouais. de, de Bud Powell. Et c'est euh, euh, quand il m'a raconté cette, cette histoire, je me suis dit « Mais voilà, ça, c'est des rapports formidables ».
0: 1985, un film sur le jazz, aussi vrai que nature, avec d'authentiques jazzmen qui joueront la musique en direct. Avec son conseiller, le pianiste Henri Renault, Tavernier appelle Bruce Lundval, le patron de Columbia Records. Et là, le nom du saxophoniste Dexter Gordon fait surface. Il semble taillé pour le rôle principal, celui de Del Turner. Après quelques essais à New York, le ténor fait ses valises, direction Paris. C'est un tour de la tour, une seconde, première, et Hello, brother. Qu'est-ce que tu fais à Paris Merci. Messieurs, ce soir, nous fêtons
1: le maître du saxo tenor, Dale
0: Dale Turner. À l'été 85, le tournage débute au studio Éclair d'Épinay-sur-Seine. L'équipe du film y a reconstitué deux hauts lieux du jazz parisien de la fin des années 50. Le Blue Note, fameux club des champs élysées et la Louisiane, l'hôtel des musiciens de jazz. Dans le film, Del Turner, vieux ténor alcoolique incarné par Dexter, se lie d'amitié avec un jeune dessinateur français fan de jazz, Francis. Difficile de ne pas y voir l'ombre de Francis Podras, bien sûr, campé par François Cluzet. Une... Your music changed my life. Sur le plateau, Tavernier sait qu'il peut compter sur Dexter Gordon, 62 ans, qui va directement inspirer, voire modifier certains dialogues, traits de caractère du personnage et même des éléments du scénario. Tout cela pour coller au plus près de la réalité du jazz.
1: Say, Lady ben.
0: Mais au fait, à quoi ressemblait le tournage avec Dexter Gordon Réponse avec ses souvenirs de Bertrand Tavernier au micro de Sébastien Vidal et Laurent Sapir sur TSF Jazz. Ce qui était difficile, c'est de l'amener devant la caméra.
1: Ça pouvait prendre quelquefois une, une, une bonne heure en discussion, de le faire traverser la cour d'épinay Une fois qu'il était devant la caméra, je crois que j'ai jamais fait plus de trois prises avec lui. Dans, 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 au maximum, dans tout, parce qu'il était d'une justesse extraordinaire, d'une d'intelligence de là, et aussi, il avait immédiatement compris la caméra. Il savait, il avait une relation il la sentait, amoureuse, il sentait, le cadre, il, sentait ouais. il était malin comme un singe. Je, je vois. Ce qui était difficile parfois, c'était euh, de gérer tout autour. C'est comme ça que j'ai fait la connaissance de mon docteur, puisqu'un jour qu'on avait un, un problème avec lui, il y a un docteur d'épinay qui est arrivé sur le plateau et qui, est, qui a interrompu ses vacances pour prendre des, faire des prises de sang qui sont devenues légendaires. Quand il était le matin à jeun, il était trois fois au sud du seuil du delirium très mince. Personne ne comprenait ça. Comment c'était possible Et, et il, était, il était absolument, il jouait et, et, et jamais il ne s'est trompé dans son texte. Jamais.
0: Tu sais, ta musique a vraiment changé ma vie. Francis, il y a de l'eau dans ce vin.
1: Il n'y a pas une seule prise dans le film où il est bourré, jamais, hein. contrairement à ce qui est écrit. Ben ouais. Il y a une seule fois, Si, c'est quand il dort sur le lit de, de François Cluzet, on a tourné deux scènes entières avec lui qui dormait, il ne s'est jamais réveillé, il ne s'est réveillé qu'à la fin de la journée, à 7h30, et il est allé uriner sur le la mobilette de, du photographe de plateau Étienne Georges. <rire> Là, voilà, ça a été sa, sa première action. Mais, mais sinon, son monologue, où il est formidable dans son monologue, je crois, que j je crois pas que j'ai plus de trois prises. Ça a été bon dès la, dès la première. Et à la fin de la nuit, je regarde la hanche de mon sax, et je m'aperçois que. Elle est pleine de sang. La scène avec le, do, avec le docteur que joue Benoît régent Benoît Jean, il a craqué, lui, devant, devant Dexter. Quand il explique qu'il a du sang, parfois, sur son hanche, euh, c'est évident que vous n'auriez pas une interprétation avec, avec, avec quelqu'un qui est défoncé. Mais c'était avant, c'était de l'amener là, la lenteur, pour traverser la rue. Il vous racontait des histoires, il vous parlait, donc... Il... Il fallait toujours que j'ai une heure, une heure et un quart. Avant pour. Euh, avant, pour donc dans ça. lequel je tournais des plans pendant ce temps. Je, je faisais d'ailleurs. Et pour l'amener. Et, et une fois qu'on l'avait, on tournait très très, très 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 vite. Moteur, action.
0: sorti sur les écrans le 24 septembre 1986, autour de minuit est une révélation pour Dexter Gordon. La presse salue l'incroyable présence du ténor et parle d'un ressuscité. Bertrand Tavernier tourne à Épinay, un film sur la scène du jazz dans le Paris des années
1: 60, époque où de grands musiciens américains tels que Bud Powell ou Lester Young trouvaient la tardive reconnaissance de leur dernier public. Tavernier n'a rien laissé au hasard, réunissant les meilleurs musiciens d'aujourd'hui, parmi lesquels Herbie Hancock, John McLaughlin, Bobby Hutcherson et Billy Higgins. Et dans le rôle principal, le grand Dexter Gordon.
0: Pour le public, Dexter incarne beaucoup plus que le personnage de Delta Turner. Le jazz tout entier, entre fantasmes et vérité crue, symbolisé par la figure tragique des musiciens noirs, c'est hors la loi de la société américaine, comme les qualifie Bertrand Tavernier. mars 1987 à Los Angeles autour de minuit remporte l'Oscar de la meilleure musique de film, une bande originale signée Herbie
1: Hancock I thank
0: Car l'une des prouesses d'Autour de, de Minuit, c'est son utilisation de la musique comme pilier de la narration, qu'elle soit en off ou à l'écran, jouée en direct par les musiciens Wayne Charter, Bobby Hatcherson ou Herbie Hancock, qui jouent aussi la comédie. Ah
1: oui. Mesdames, messieurs, to the
0: Marqué par sa rencontre avec Dexter Gordon, Tavernier dira combien il fut bouleversé par sa démarche. On aurait dit qu'il allait s'effondrer d'un moment à l'autre et mourir sur place. De fait, Tavernier a aussi pensé au Tour de Minuit comme l'histoire d'un homme qui va doucement vers sa mort, étrange parallèle où la réalité rencontre la fiction. Après avoir manqué de peu l'Oscar du meilleur acteur pour son rôle, Dexter Gordon va reprendre une dernière fois la route avec certains des musiciens du film, avant de se retirer, fatigué, luttant contre un cancer de la gorge qui l'emportera le 25 avril 1990 à 67 ans. Film jazz et film sur le jazz, autour de minuit, porté par Dexter Gordon, son ténor et sa grande carcasse ressort en ce moment au cinéma en version restaurée.